0: Bienvenidos a Postales del Mundo Los saludamos Aurora Servín
1: Y Pablo Camberos
0: En esta ocasión, entre otras cosas Recordaremos una huelga emblemática Descubriremos juntos un antiguo palacio japonés Y seremos parte de la presentación de un espectacular invento Acompáñanos Símbolo del Movimiento Obrero Mexicano, el 1 de junio de 1906, Cananea protagonizó una de las huelgas más importantes del siglo XX en México, como antesala de la Revolución Mexicana y de la Constitución Mexicana de 1917. Los hermanos Flores Magón se colocaron al frente de iniciativas como el periódico Regeneración y comenzaron a impulsar la lucha contra Porfirio Díaz. Paradójica e irónicamente Buena parte de estos opositores vivían en el exilio, concretamente en Missouri, Estados Unidos. Desde allí, unidos en la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, empezaron a planear algún tipo de levantamiento armado, ya que no se veía la opción de acabar con el régimen de forma pacífica. Así, la noche del 1 de junio de 1906, la huelga fue convocada para intentar mejorar condiciones laborales de los trabajadores mexicanos que eran deplorables. Las actividades fueron paralizadas. La prensa nacional denunciaba la intransigencia patronal de los estadounidenses hacia obreros y mineros. Estos últimos eran un motor importante de la economía de México, en especial en la zona norte que se vio afectada por la inversión de los estadounidenses en esa región altamente productiva. Ante las duras condiciones laborales, las demandas son de carácter económico y social. Los más de 1.500 mineros de Cananea, originarios de diversas partes de México, expresan resistencia y solidaridad, ya que frecuentemente ocurrían accidentes de trabajo y muchas de las veces eran hasta mortales. Las jornadas de trabajo rebasaban las 10 o 12 horas en áreas incómodas e insalubres y con pésima calidad e higiene en los alimentos que provocaba daños gastrointestinales. Las casas donde habitaban no contaban con la protección necesaria para hacer frente a los cambios de clima, aunado a los sueldos marcadamente diferenciados entre mineros mexicanos y estadounidenses. En aquel momento el sueldo de los 3.000 trabajadores del país del norte era de 7 pesos, mientras que los 5.300 trabajadores mexicanos percibían 3 pesos por una jornada laboral de 12 horas. En otras palabras, los mejores cargos y sueldos eran para los estadounidenses, por lo que se persiguía la homologación de los salarios mexicanos, que fueran igual a la de los primeros, así como un sindicato propio, entre otras prestaciones. Todo esto frente a la empresa cananea Consolidated Cooper Company, propiedad de William Green, un ex coronel del ejército de Estados Unidos, quien adquirió los derechos de explotar la mina al amparo del gobierno de Porfirio Díaz. Los patrones no respondieron pacíficamente. Dos responsables de la maderería, William y George Metacal, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la marcha. Dos mexicanos murieron y otros resultaron heridos. La respuesta fue inmediata, con piedras y otras armas improvisadas los huelguistas se defendieron acabando con la vida de varios trabajadores extranjeros. Esto generó una auténtica batalla entre ambos bandos. Estos últimos impusieron al expulsar a los mexicanos del pueblo, quienes en su huida causaron destrozos al quemar varias instalaciones. El empresario Green solicitó la ayuda del cónsul de su país y de manera inmediata envió a 30 agentes fiscales al mando del coronel Kosterliski, y un fuerte grupo de 275 rangers de Arizona, bien armados, comandados por el coronel Reining, quienes con ayuda de la policía local, controlaron el 2 de junio a todo el pueblo de Cananea. Mientras tanto, el gobernador de Sonora, Rafael Izábal promete justicia a quien la tuviere. Los dirigentes de la huelga reclaman la violación de la soberanía nacional al permitir el paso a tropas extranjeras. Durante el diálogo, encarcelan a los dirigentes y los obreros descontentos son objeto de vejaciones. Los ánimos exasperan. Ya en la tarde, los mineros organizan otra manifestación para dirigirse al gobernador Izabal. Pero la revuelta se enciende nuevamente cuando los empleados de la compañía los tirotean. La lucha fue reprimida con sangre dejando un saldo de 23 muertos y 22 heridos. Para las 10 de la noche, los Rangers regresaron a Arizona. Y tres días después, Manuel M. Diegues, Esteban Baca Calderón, quienes eran partidarios, magonistas y miembros de la Unión Liberal Humanidad, junto con otros cinco líderes, fueron aprendidos y luego condenados a 15 años de prisión con trabajos forzados en el Fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Para 1911, fueron liberados a instancias de Adolfo de la Huerta durante el gobierno del presidente Francisco I. Madero, el gobernador Rafael Izábal fue consignado al jurado de la Cámara de Diputados bajo el cargo de traición a la patria, pero pronto fue exonerado y en 1907 ocupó el cargo de senador por el Estado de Guerrero. En 1910 murió durante un viaje a Europa. El 6 de junio los trabajadores regresaron a sus actividades laborales, pero a pesar de no haber obtenido concesión, esta huelga junto con la de Río Blanco fueron determinantes para la caída del porfirismo. El Partido Liberal Mexicano promulgó un programa que pedía educación laica, mejora de salarios y la limitación del clero, que condujeron primeramente a la Revolución Mexicana y posteriormente a la Constitución de 1917.
1: El mes de junio será testigo de dos eclipses, uno penumbral y otro anular solar. Este fenómeno ocurre cuando la Luna está en su órbita más alejada de la Tierra el apogeo lunar. Una luna en apogeo a veces se conoce como micromoon si está en su fase de luna llena. Debido a que la luna está más lejos de la tierra de lo habitual, no puede cubrir toda la cara del sol. Esto produce un anillo brillante de luz ardiente que siluetea a la luna. Los eclipses anulares tienen un encanto especial que les es propio. Durante un eclipse anular, los haces de luz se convierten en pequeños anillos de luz o rings of fire. Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la tierra. Eso significa que durante el día, la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro. Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la tierra. Un eclipse parcial, cuando la luna no recubre por completo al sol, se produce al menos dos veces al año. Durante un eclipse lunar, la tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna, eso quiere decir que, a la noche, la luna llena desaparece por completo a medida que la sombra de la Tierra lo cubre. La luna también puede parecer de un color rojizo debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres obtienen su color rojo y anaranjado debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores. Es por eso que durante un eclipse total de luna, el brillo de la misma proviene de todos los amaneceres y puestas de sol que se producen en la Tierra. El eclipse penumbral se podrá observar entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio en gran parte de Asia, Europa, Australia, África y el sudeste de América del Sur. Por otra parte, el eclipse anular se observará el domingo 21 de junio en gran parte de Asia, África, el sur y este de Europa, además del norte de Australia y el Pacífico.
0: Restos de un muro de piedra del siglo XVI, un foso y azulejos dorados son lo que recientemente anunciaron los arqueólogos como el mayor hallazgo del presente siglo. Se trata de un magnífico palacio imperial de Japón. El Instituto de Investigación Arqueológica de Kioto informó que esa fortaleza fue construida en 1597 por orden del soberano feudal Toyotomi Hideyoshi un año antes de su muerte para su hijo Toyotomi Hideroji en el periodo Sengoku en el que se unificó el país. Ocupaba 32 hectáreas y el fragmento del muro data de entre 1568 y 1600. Tiene 8 metros de longitud por una altura variable superior a 1 metro. Se cree que el muro completo llegó a medir 240 centímetros los arqueólogos descubrieron un foso que originalmente medía 2 metros con 40 centímetros de profundidad y 3 metros de ancho que colindaba con la pared. Además encontraron piedras que cayeron del muro y un escudo de armas sobre los azulejos dorados que les permitió identificar a la familia Toyota como propietarios del castillo. Hideyoshi vivió allí cuando su hijo y sucesor Hideyori recibió el rango de Kampaku, la viuda del comandante, una mujer llamada Kita no mandokoro, también vivió allí después de la muerte de su esposo. En los diarios de los nobles de la corte de esa época, simplemente se le conoce como el Palacio Hideyoshi, sin un nombre oficial. Tal vez esto marcó el comienzo de la tradición. Los gobernantes vivieron en el Palacio Imperial de Kioto incluso después de abdicar. Este es el mayor descubrimiento de este siglo relacionado con la excavación de castillos japoneses. Las referencias históricas han llevado a la mayoría de los expertos a pensar que este castillo era solo una residencia rodeada por un muro, pero encontrar los restos del muro y los azulejos dorados también indican que había un magnífico edificio allí. Probablemente Hideyoshi lo construyó para que Hideyori lo reemplazara en el puesto de Kampaku. Dijo Hitoshi Nakai, profesor de la Universidad de Shiga. A continuación, Nancy Espinosa con la recomendación literaria de la semana.
2: Amigos, ¿cómo están? Soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Y en esta ocasión, siguiendo con las recomendaciones que nuestras autoridades han estado emitiendo en cuestión a la pandemia que estamos viviendo, yo quiero dejar de lado un poquito todo ese estrés y toda esa paranoia que muchas personas estamos viviendo y quiero hacerte la recomendación en esta semana de un libro para los más pequeños de la casa, para los pequeños que también están batallando con el estrés de las tareas y de temas que a lo mejor no han visto, no les quedan muy en claro y que en muchas ocasiones nosotros como papás pues no tenemos esa habilidad de poderles enseñar y poderles hacer más llevadero todo este trance. Quiero recomendarte eh, Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Has escuchado hablar de, de esta película, de este libro? Me imagino que sí, es una película muy bonita que rescata muchos valores y muchas ocasiones nos hace ver lo que estamos haciendo mal con nuestros hijos. Es una película que a mí me gusta mucho. El libro, he de confesarles que apenas lo estoy leyendo, apenas voy a la mitad porque, pues bueno, no, no había tenido oportunidad de, de tenerlo en mis manos, pero ahorita que ya lo tengo, pues hay que aprovecharlo. Este es el libro que estamos leyendo ahorita. Charlie y la fábrica de chocolates habla sobre una enorme fábrica muy famosa que es del de señor Willy Wonka. Y en esta fábrica se hacen los más deliciosos dulces, las más deliciosas y exquisitas golosinas para nuestros hijos, pero te voy a hablar en específico de Charlie Bucket, el niño principal, el niño héroe de esta trama, que por tener escasos recursos, por tener una familia muy humilde, pues no le es posible comer chocolate constantemente como muchos de nosotros, como muchos de los niños a su alrededor y él solamente tiene la oportunidad de comer chocolate una vez al año. ¿Te imaginas vivir enfrente de una de las fábricas más importantes en la producción de golosinas y chocolates? El dueño de la fábrica de chocolates Wonka ha escondido cinco billetes de oro en sus chocolatinas. Billetes, que son el acceso a la misteriosa fábrica que oculta múltiples e increíbles sorpresas. Charlie tiene la suerte de encontrar uno de ellos y comienza la visita. Después, su vida cambiará totalmente igual que la de sus padres, sus dos abuelos y sus dos abuelas. Todos estos personajes le dan una vida Mm, muy, muy padre a la historia. Te recomiendo mucho que veas la película. Te recomiendo mucho que si tienes oportunidad de leer el libro, lo hagas antes de ver la película. Pero en verdad, disfruta. Hagas lo que hagas, disfrútalo mucho. La recomendación de esta semana fue Charlie y la fábrica de chocolates. Te recomiendo que, pues bueno, si tienes la oportunidad de tenerlo físico, se lo hagas llegar a las manos de los más pequeños del hogar, y si no, hay muchas plataformas donde puedes descargar libros gratuitamente, y pues de esta manera, eh, hacerse, leérselos tú a tus hijos si ellos no tienen el acceso eh, a, a, digamos, a un celular, a una tableta, a una computadora, y tú tienes la oportunidad de hacerlo y descargarlo. Hazlo, léele a tus hijos, comparte con tus hijos la lectura y te darás cuenta de lo maravilloso que, que es el compartir con ellos por lo menos cinco minutos antes de dormir. Ya sabes, soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café.
1: Joseph Michel y Jacques-Étienne Montgolfier se dedicaban a la fabricación de papel en la ciudad de Anonay, pero estos hermanos eran aficionados a la ciencia y, como tal, les gustaba observar los fenómenos físicos. El 25 de noviembre de 1782, según narra Jacques Nottinger en el libro La aviación, una revolución del siglo XX, observaron que el aire caliente generado mediante el fuego de la chimenea era capaz de elevar una bolsa de papel así que no tardaron en construir los primeros globos experimentales con ese material. Ese mismo mes, en la azotea de su casa en Aviñón, Etienne elaboró un pequeño globo de seda cubierto de papel, prendió una fogata para inflarlo y el globo se elevó unos cuantos metros para caer después suavemente. En abril de 1783, de regreso a Nonay, repitió el experimento con la ayuda de su hermano, pero esta vez con un globo más grande el cual logró elevarse unos 400 metros. Fascinados con el invento y sus posibilidades, se pusieron a trabajar de inmediato en su siguiente prototipo, construido con un saco de lino y seda forrado de papel. Medía 11 metros de diámetro y pesaba 226 kilos. Tan seguros estaban de su éxito que decidieron llevar a cabo una demostración pública en Anunay, en la que estuvo presente una comisión de la Academia de Ciencias de París, se realizó el 5 de junio ante los maravillados ojos de los espectadores. El globo fue inflado mediante una fogata alimentada con paja y lana. Poco a poco, el saco esférico tomó forma y tras unos minutos, los hermanos Mongolfier desataron las cuerdas que lo ataban al suelo. El artefacto se mantuvo elevado 10 minutos, alcanzando una altura aproximada de 1000 metros. Ante tal hazaña, la Academia de Ciencias le pidió a los Montgolfier que construyeran un globo más grande para una nueva aparición pública que tendría lugar el 11 de septiembre, la cual se realizaría de nuevo en Anonay. Sin embargo, la aeronave terminó por estropearse, pues ese día cayó una tormenta. Eso no desanimó a los inventores, pues a los pocos días, el rey Luis XVI, quien estaba al tanto de todo, los invitó a que hicieran una prueba en el patio del Palacio de Versalles, en París. Para ello, Etienne, pensando en que pronto realizaría el primer vuelo con humanos, decidió utilizar animales para conocer los efectos que la altitud podría tener sobre el organismo. Así, los hermanos Montgolfier construyeron un globo con tela de seda y lino recubierto de papel, de 17 metros de altura y 20 de diámetro. El ascenso se hizo al mediodía del 19 de septiembre ante la presencia del rey, la reina María Antonieta y cientos de espectadores que empezaron a rodear el sitio desde las 6 de la mañana. Se infló con aire caliente y se le colocó una jaula de mimbre con una oveja, un gallo y un pato. La máquina alcanzó una altura de 518 metros, permaneció 10 minutos en el aire y aterrizó sin problemas a 3 kilómetros de donde despegó con los animales a salvo. Este fue el primer vuelo tripulado de la historia, hazaña que despertó el interés de los científicos, entre ellos el físico Jean-François Pilater de Rossier, quien incluso se ofreció a ser el primer pasajero humano de la aeronave la mayoría de los científicos recibieron con entusiasmo la idea, otros al principio se mostraron escépticos, como el astrónomo Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande, quien sin ningún reparo afirmó en la revista Journal de Saban que el hombre nunca podría volar. 189 años después, una fotografía de guerra daría la vuelta al mundo y marcaría la historia del fotoperiodismo.
0: 8 de junio de 1972. Vietnam del Sur está cubierta y arrasada por una enorme nube de fuego. Es la bomba del napalm. Es el infierno mismo. Es la amenaza estadounidense para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Acaba con aldeas enteras y extensos bosques. El propósito privar y neutralizar al enemigo de cualquier refugio durante la guerra. Sobre la carretera de entre una inmensa nube negra parece salir corriendo un grupo de niños atemorizados. Se estremece la vida misma al ver una pequeña de nueve años correr aterrorizada, desnuda, descalza, gritando, ¡Quema! ¡Quema! La mirada de Nick Wood, un joven fotógrafo vietnamita de 21 años, captó para la agencia de noticias de Estados Unidos, AP, la imagen cruda y dolorosa que dio la vuelta al mundo entero. Es la foto histórica que forzó el fin de la guerra y que al mismo tiempo salvó a la niña. Nick, en su relato de los hechos, se apresuró a ayudarle inmediatamente porque su piel se desprendía del brazo y de la espalda. No quería que muriera. Dejé mi cámara y empecé a echarle agua encima. Luego la metí en mi coche y nos fuimos al hospital. Sabía que podría morir en cualquier momento, relató a la prensa internacional. Adentro de mi camioneta ella dijo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Continué viéndola cada minuto. Le dije, pronto llegaremos. Debido a la gravedad de sus quemaduras, los doctores se negaron a atenderla. Dijeron que era imposible salvarla. Furioso, el joven fotógrafo mostró su credencial de prensa y amenazó con exhibir al día siguiente las imágenes en todo el mundo con una pequeña leyenda de cómo el hospital se había negado a ayudarla. Ahí permaneció hospitalizada 14 meses. La sometieron a 17 operaciones de injertos de piel para rehabilitar las quemaduras en su cuerpo. Años más tarde, ella describió El napalm es el dolor más terrible que se puede imaginar. El agua hierve a 100 grados Celsius. El napalm genera temperaturas de 800 a 1,200 grados centígrados. Al regresar a casa, la pequeña Kim deseaba ser una niña normal y estudiar medicina, pero otro duro golpe recibiría. Esta vez el gobierno vietnamita la obligó a desertar por considerarla un símbolo nacional de guerra. El arma química también provocó graves quemaduras a la población civil que quedó atrapada ante el ataque de estadounidenses. Esta sustancia es hecha con gasolina viscosa, a la que agregan ácidos orgánicos. Es altamente inflamable, quema durante un largo periodo y se pega en todas las superficies. Durante la Convención de las Naciones Unidas en 1980 sobre las prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales y su protocolo asociado sobre prohibiciones o restricciones de empleo, se prohibió el uso de las armas incendiarias como el NAPALM. Al año siguiente de los hechos, el terror de la guerra, como fue titulada la fotografía de Nick Wood, ganó el Pulitzer, y Nixon creyó que era falsa. Si algo le sucedía y hubiera muerto, creo que me hubiera suicidado, reveló alguna vez Nick. Por fortuna, la pequeña Kim logró sobrevivir y en 1982 se refugió en el cristianismo encontrando en esta religión la paz. En 1986, la joven obtuvo licencia para estudiar lengua inglesa y española en la Universidad de Cuba, donde conoció a un vietnamita con quien se casó y tuvieron dos hijos. Desde 1992, Canadá le dio asilo político teniendo su residencia en Ontario. En 1997, creó la Fundación Kim Phuc, que tiene como misión ayudar a los niños víctimas de la guerra y fue nombrada Embajadora de la Buena Voluntad de la UNESCO. Kim mantiene el contacto frecuente con su amigo fotógrafo Nick Wood. Para octubre del año pasado presentó su libro Salvada del Infierno, editado en francés y en el que relata el camino espiritual, el de su propia fe que le ayudó a alcanzar una vida serena pese a todo el sufrimiento. A 48 años de ese terrible y trágico acontecimiento histórico, Kim afirma, Veo mi foto como un poderoso regalo. La guerra casi destruyó mi cuerpo, mi vida y me dejó sin esperanza. Pero ahora le digo a la gente lo hermoso que podría ser el mundo si todos aprendieran a vivir con paz, esperanza y perdón.
1: Antoni Gaudí y Cornet se dispone a cruzar la gran vía de Les Corts Catalans en la intersección entre las calles Bailén y Girona. Apoyado en su bastón con taco de goma, entregado a sus ensoñaciones artísticas, cruza la calle pausadamente. Un tranvía que cubre el trayecto de la línea 30 le atropella. El artista recibe un terrible impacto en las costillas y la sien. Herido de gravedad, queda tendido en el suelo inconsciente. Sus ropas gastadas, abrochadas con imperdibles en lugar de botones y los polvorientos zapatos que cubren sus pies envueltos en tiras de tela, le dan una pobre apariencia. Un guardia civil, Ramón Pérez, se acerca al tumulto que rodea al artista e imponiendo su autoridad, obliga a un taxi a llevarlo. Para asegurarse de que será debidamente atendido, sube él mismo el vehículo. El agente ordena trasladar al anciano al cercano dispensario de la Ronda de San Pedro. El libro de registro del centro dejará constancia del somero examen realizado al herido. Se aprecia un traumatismo a la altura de la oreja derecha y conmoción general del paciente que dice llamarse Antonio Gaudí. Todo parece indicar que el artista recobró la lucidez durante un breve instante, el suficiente para facilitar su identidad. Dato desconocido hasta el momento dado que el artista iba indocumentado. En sus bolsillos no llevaba más que el libro de los evangelios, un rosario un pañuelo y la llavecita de su escritorio. El médico de guardia, ante el grave estado del accidentado, ordena su traslado al hospital clínico tras administrarle un espasmódico. Finalmente, el destino quiere que Gaudí sea trasladado al hospital de la Santa Creu, pero ya es demasiado tarde. Al día siguiente, es reconocido por el capellán de la Sagrada Familia, monsén Gil Párez, buen amigo suyo. Gaudí fallece tres días después, tenía 73 años. El féretro recorre gran parte de la ciudad, el cortejo fúnebre es multitudinario, la capilla ardiente es visitada por centenares de barceloneses, el tumulto que se genera es tal que los urbanos contienen a duras penas las aglomeraciones. Las autoridades prohíben el envío de coronas, pero ello no impide que las floristas de la Rambla, las vendedoras de la boquería y los vecinos arrojen flores al paso del ataúd. Los comercios cierran y los tranvías se ven obligados a interrumpir sus trayectos por las aglomeraciones que se suman al duelo. El venerado arquitecto es enterrado en la capilla del Carmen, en el primer nicho de la cripta del Templo de la Sagrada Familia, la única parte del templo que vio construir junto a la fachada del nacimiento. Las ceremonias fúnebres son oficiadas por los más destacados miembros del clero, Gil Párez y el capellán de la familia Güell, Ricardo Persina se reciben telegramas de condolencia del rey Alfonso XIII, los obispos de Mallorca y Ávila, así como del abad Mitrado de Montserrat, quien concede indulgencias a todos aquellos que realicen algún acto de piedad en memoria del fallecido. El majestuoso entierro da testimonio del prestigio que el arquitecto ha adquirido entre sus conciudadanos. Conocido como el ermitaño de la Sagrada Familia, por entonces, Gaudí es un personaje popularísimo y muy admirado, un hombre que pese a su apariencia huraña, ha logrado ganarse el respeto y cariño de sus conciudadanos. Su obra maestra, la Sagrada Familia, llamada la Catedral de los Pobres, su único objeto vital, queda inacabada. Desde 1915 se había entregado exclusivamente a erigirla. 40 años trabajando febrilmente en el templo expiatorio, pide limosna para financiar su construcción, llegando incluso a dormir en múltiples ocasiones en un pequeño cubículo en el mismo recinto. A su muerte, su construcción queda en manos de sus arquitectos y artistas. Gaudí, arquitecto universal, luchó por sus ideales, murió como un pobre, fue enterrado como un rey y ha pasado a la historia como una de las piedras angulares del modernismo y uno de los grandes maestros de la arquitectura contemporánea. Muchas gracias por escuchar Postales del Mundo. También nos puedes encontrar en Google Podcast, Radio Public, Anchor y Spotify. No olvides seguirnos en Twitter como Postales-Mundo y en Instagram como PostalesMundo. Esperamos tus comentarios. Hasta pronto.